1: toppling the Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Mi oración a nuestro Padre Celestial es que nuestros familiares y amigos despierten de su sueño profundo. De un sueño que aunque placentero, su final es de pesadilla, de muerte y por eso queremos que despierten, que despierten pronto, en el nombre de Jesús, amén. Hoy amigos, quiero reflexionar un poco en lo que significa vivir en sueños, en una realidad falsa, en un sistema que nos ha vendido un sueño, y recuerdo a esta película protagonizada por Leonardo DiCaprio llamada Inception, y aunque no recomiendo a nadie ver esa película, los cortos son suficientes para mostrarnos una verdad muy cruda y es que nosotros como seres humanos tendemos a construir nuestra vida alrededor de sueños, eso parece bueno, parece como lo lógico sin embargo caemos en tremendos errores y de repente dejamos de vivir en la realidad para vivir en un mundo de fantasía y la fantasía que se nos ha vendido en el sistema que bueno como ellos lo han llamado la vieja realidad, que era aquella en donde podíamos disfrutar de una vida de viajes, de negocios, al lado de nuestros familiares, yendo a restaurantes o paseando por los parques de nuestra ciudad. Pero de repente esa realidad cambió para ser reemplazada por una nueva normalidad. Algo que sacudió el sistema lo cambió todo. ¿Mm? Nosotros sabemos muy bien qué fue lo que sacudió el sistema, amigos. Sin embargo, la realidad hoy es que muchas personas despertaron de ese sueño en el que tenían inclusive el objetivo de viajar por todo el mundo o ser millonarios o qué sé yo, fuera el objetivo de algunos, para despertarse en una nueva realidad que los poderes hoy llaman nueva normalidad. El mundo... Ahora, nos exige tantas cosas, tenemos que usar una máscara, tenemos que reportar hacia dónde vamos, en fin, una cantidad de locuras que han hecho inclusive de nuestro trabajo, una pesadilla. Esto nos muestra, de primera mano, lo que ocurre cuando no tenemos los pies puestos en la realidad, cuando fácilmente somos cogidos de sorpresa y... Los sueños falsos que hemos construido se convierten en pesadillas. Y eso Dios no lo quiere para nosotros. Dios quiere que vivamos en una realidad donde, aunque haya momentos difíciles, nuestro sueño de vivir eternamente se cumpla para siempre. Así que hoy vamos a analizar esta película llamada Inception. Aunque en realidad vamos a analizar solamente un pequeño corto que nos muestra, amigos, lo que viene para el mundo. Esta escena nos muestra a Babilonia, una mujer que un día cayó, cayó al vacío. Y esa mujer nos representa también el mundo, amigos, un mundo que ha tenido felicidad viviendo una falsa realidad construida por los arquitectos, aquellos que definen el tiempo de guerra o el tiempo de paz, el tiempo de pandemia o el tiempo de salud. As as Para ello usan esa falsa ciencia o la falsa noticia o el científico corrupto que nos dice que un virus anda volando por el aire y que con una mascarilla vamos a detenerlo. Que nos dice que un cohete ha salido de la tierra para traernos la promesa de un planeta mejor que jamás ha existido. O que cierto medicamento nos librará de las enfermedades y nos devolverá a la vieja realidad. Sin embargo los gobernantes dicen que nunca jamás volveremos a esa realidad. Al fin, ¿qué es lo que pasa, amigos? Lo que pasa es que Babilonia cae. Babilonia empieza a caer y su caída es estrepitosa, porque la caída de Babilonia es al pozo del abismo sin fondo, es al vacío. Babilonia nos representa las falsas religiones cristianas, ¿sí, amigos?, son las religiones cristianas lo que representa Babilonia, algo escandaloso para muchos, pero que la Biblia da prueba una y mil veces. como esta falsa iglesia tendió una red de mentiras, en donde nos dijo tantas cosas falsas, como que cuando morimos, realmente no morimos, sino que nuestra alma deambula, por el infierno o por el purgatorio o por el cielo, o que cuando pecamos podemos ser salvados en nuestros pecados. No amigos, todo hace parte de la red de mentiras de una mujer que creó un sistema, un sistema destinado al fracaso. Esta gran ramera que envuelve a los hombres en un mundo de fantasía, la vemos escrita en esta película de una manera cruda. En esta película, obviamente que es una película muy fantasiosa, no se trata de decir que todo lo que ocurre en esa película es real. Como les digo, me baso en una mínima escena que nos muestra obviamente que ellos saben muy bien lo que va a ocurrir con esta mujer. Esta escena nos muestra a Leonardo DiCaprio perdida y locamente enamorado por una mujer tóxica, una mujer difícil pero sensual una mujer que enamora, que claramente es Babilonia, está vestida de escarlata, inclusive en la misma película, es una mujer sensual, pero es una mujer loca, rencillosa, que representa la pasión, el enamoramiento, los sueños del mundo. Y amigos, cuando vemos cómo esta mujer cae, realmente tenemos que reflexionar mucho cuando Leonardo DiCaprio entra al hotel y la ve, ahí, sentada en una ventana, lista para caer, recordamos Apocalipsis 18, versículo 2, y clamó con voz potente, diciendo, ¡Ha caído, ha caído la gran Babilonia! Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Wow, amigos! Este versículo pareciera estar ahí flotando en la Biblia, hasta cuando se vuelve nuestra cruda realidad. Amigos, cuando vemos la cara del protagonista, la cara de dolor de Leonardo DiCaprio por esa mujer que él amaba tanto, vemos la cara de nuestros gobernantes y reyes de la tierra al ver a su amada Babilonia cayendo, y tienen esa cara de dolor porque la amaban, o la aman aún, están locamente, perdidamente enamorados de ella. Recordemos lo que se nos dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Amigos, miremos esto. De cómo la palabra apostasía parece como una palabra nueva para muchos que representa algún tipo de doctrina errada dentro de la iglesia cristiana, pero que la Biblia King James es escrita como un falling away. Y cuando traducimos esas dos palabras, falling away, la traducción es caída. Es decir, que básicamente, amigos, una apostasía... Es una caída. Y cuando vemos a esta mujer que cae de esa ventana, amigos, vestida de rojo, es Babilonia, la cual es caída. Y el apóstol Pablo nos dijo, y profetizó, que esto estaba ya ocurriendo en sus días, pero que iba a tener un cumplimiento perfecto. Cuando la iglesia caería, al mismo tiempo el hombre de pecado subiría al poder. Es decir, la iglesia cae, el anticristo sube y sabemos que esto ya ocurrió cuando la iglesia cristiana primitiva se unió con el imperio romano en el año 321 y ahí cayó la iglesia, cayó en apostasía y luego ¿qué ocurrió entonces? en el año 538 el hombre de pecado subió al poder, es decir el papa de Roma se hizo el líder de todas las iglesias cristianas y también el emperador del imperio romano, entonces sabemos que este proceso tiene una repetición debido a que el papa de Roma recibió una herida mortal cuando fue capturado por el general Vertier durante la revolución francesa, entonces de nuevo la iglesia que salió del imperio romano y llegó a Estados Unidos, llegó renovada, pero de nuevo vamos a ver este proceso repitiéndose y lo estamos viendo ya, la iglesia cae y el anticristo sube, así que amigos, esta película llamada Incepción nos está mostrando el fin del fin, cuando vemos a la iglesia cayendo representada por esta mujer tóxica, pero de la cual Leonardo DiCaprio está perdidamente enamorado. Amigos, sabemos que estamos hablando del fin del fin. Por lo cual la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 18 versículo 3 «Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella». Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Amigos, la Biblia nos muestra, como lo estamos viendo en esta película, que esta mujer, Babilonia, tiene un vino y que las naciones están borrachas con ese vino. Y vemos a Leonardo DiCaprio pisando una copa de vino. La mujer también estaba borracha. De seguro también estuvo Leonardo DiCaprio en esa fiesta y ya ni se acuerda de la resaca. Pero amigos, los reyes de la tierra también están borrachos con Babilonia. Entonces DiCaprio busca a Babilonia y de repente la ve sentada en una ventana. Y por supuesto que esto nos recuerda a Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 30. Vino después Yehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Amigos, en la Biblia, Babilonia también se nos representa como Jezabel, una mujer que se casó ilegalmente con el rey de Israel, Acab. Pero esta unión, por supuesto, no estaba aprobada por Dios porque Jezabel era una mujer fenicia que no era de las hijas de Israel. Entonces, como sabemos, Dios le había prohibido a los reyes de Israel casarse con mujeres de otras naciones. Por lo cual, amigos, Jezabel es Babilonia y Jezabel es una mujer que enloqueció al gobernante Acab y asimismo sí enloqueció a DiCaprio y asimismo sí nuestros gobernantes caerán presa del amor de esta mujer, amigos. Pero... El tema es que esta mujer también es la iglesia evangélica. Y vemos a Donald Trump mirar a la iglesia evangélica con unos ojos de deseo. Que es innegable. Está enamorado. Entonces hoy los evangélicos declaran que la iglesia y el Estado sí se pueden unir. Plop. Eso es un matrimonio impuro y corrupto a los ojos de Dios. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César hay que darle los impuestos, pero a Dios hay que darle su iglesia. La iglesia de Cristo no puede entregarse en matrimonio con el gobernante. Y esa, amigos, es la señal clarísima de una tremenda apostasía, de una caída, ese matrimonio ofensivo a los ojos de Dios, donde el hijo bastardo, de esta unión, será la marca de la bestia, el falso día de reposo y la adoración trinitaria. Amigos, luego, esa será la señal final de la caída de Babilonia, que de nuevo se repite, pero ya esta vez no habrá una enésima oportunidad para un mundo rebelde, que ya ha tenido demasiadas oportunidades. Cuando Yesabel, una mujer de origen fenicio, se casó con el rey Acab empezó a perseguir a los profetas de Dios inclusive les levantó falso testimonio y sabemos que cuando la iglesia y el estado se unan entonces empezará la persecución al verdadero pueblo de Dios y de nuevo esto puede empezar a través de excusas ya vemos cómo el coronavirus no es más que una excusa para perseguir al pueblo de Dios y todo por una unión entre iglesia y Estado, que es el signo claro de una caída, de una caída estrepitosa y pavorosa. No solo amigos, vemos en el rostro de Leonardo DiCaprio a los reyes de la tierra sufriendo de amor por esta mujer cuando deliran por ella, soñando con adoptar a ese hijo bastardo que es el reposo dominguero, de lo cual hasta el presidente Donald Trump declaró, Feliz domingo, queremos a Dios, pero Dios en su palabra nunca declaró que el domingo es el día de reposo. Entonces, ¿a qué Dios es el que quiere Donald Trump? Donald Trump quiere al Papa. Por tanto, amigos, cuando vemos que nuestros gobernantes sufren de este amor celoso, así como vemos a Leonardo DiCaprio perdido en este amor fatal, y algo que tiene que ponernos a reflexionar es que no solamente nuestros gobernantes están emborrachados con el amor de Babilonia, sino que también lo están nuestros amigos, nuestros familiares y tal vez hasta nosotros mismos hasta cierto punto hemos disfrutado de lo que Babilonia ha construido de sus ciudades, de la conveniencia de comprarlo todo ya listo, simplemente para echarlo a la olla, de la facilidad de abrir una llave y tomar agua, o de hundir un switch y ver la luz, pero de repente, ahora tenemos que lidiar en nuestra mente con un concepto, el concepto que Babilonia va a caer finalmente, y eso amigos, nos causa la misma disonancia cognitiva que vemos sufrir a Leonardo DiCaprio. Nosotros, de la misma manera como él en la película, nos aferramos a Babilonia, aún inconscientemente, queriendo disfrutar de sus ciudades, disfrutar de su diversión, de su conveniencia. Y de repente se nos dificulta tener que tomar una decisión, la decisión de salir de Babilonia porque no podemos hacer parte del mismo sistema. Y este sistema es un falso sistema religioso, donde todo el estilo de vida que representa el sistema, la facilidad, la conveniencia, la diversión, su comida y bebida, el pasear con familiares y amigos a los parques de las ciudades, en fin, todo este sistema tendrá que caer y estamos viendo su caída paulatina con el coronavirus pero de repente amigos vamos a ver caídas estrepitosas de este sistema y esto tiene que ser una voz de alerta para nosotros pues nos muestra la caída de babilonia como el colapso de las ciudades el colapso de una estructura mal construida que se desbarata un sistema de pensiones un sistema monetario un sistema religioso que cae Sin embargo, así como el protagonista en la película no para de soñar y amar a esta mujer tal vez así muchos no paran de aceptar la idea de que tienen que salir de Babilonia y es porque esta mujer es muy sensual las ciudades son bellas las casas en las ciudades son bellas todo está adornado y las luces de las ciudades son bellas. Asimismo, Babilonia está vestida de rojo, ataviada con perlas y dorada toda de oro, pero es una mujer tóxica, así como nuestras ciudades son tóxicas. ¿Y qué pasa, amigos? El mundo andaba feliz en un sueño placentero, pero el fin de este enamoramiento de esta mujer es un fin de muerte. Leamos lo que se nos dice en Proverbios, capítulo 7, versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo... Sacrificios de paz había prometido y hoy he pagado mis votos. Amigos, aquí se nos muestra una mujer que se cree capaz de expiar sus propios pecados usando sus propios ritos, lo cual describe claramente a la iglesia católica. Luego dice esta mujer en el versículo 18, Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Amigos, la Biblia nos declara que no solo los reyes están embriagados con el vino de Babilonia. Aunque el vino de Babilonia representa su doctrina, también representa su estilo de vida. Y muchos gentiles, que incluyen a nuestros familiares y amigos, están felices con este estilo de vida que tiene Babilonia. Es demasiado conveniente, es fácil pero sin embargo es camino de muerte. ¿Mm? Y por tanto Dios ve a su pueblo dentro de Babilonia disfrutando de cierta manera de ese estilo de vida y la advertencia que Dios le hace a su pueblo es clara, Babilonia va a caer. Y digerir esto no es fácil, más y cuando muchos de nuestros familiares no lo quieren aceptar. Pero si tú no tienes esa dificultad, y puedes salir de Babilonia, sal de Babilonia, no esperes más. Sin embargo, si tú tienes familiares que te atan a Babilonia y que no te dejan salir de Babilonia, entonces ora por ellos, a ver si ellos entienden la gravedad de la situación, porque amigos, esto nos va a afectar directamente. Esto nos lleva a tener que tomar ciertas decisiones que tal vez van a ser demasiado difíciles. Porque ¿qué ocurrirá cuando un familiar o un amigo no quiera abandonar este sistema babilónico? Y luego tendremos que abandonarlo a la fuerza. Amigos, son las decisiones que se vienen. ¿Cómo haremos con esos familiares? Y lo peor es que no podemos permitir que ellos nos arrastren al precipicio. Pero la palabra de Dios es clara. En el último versículo de Proverbios 7 camino al seole su casa que conduce a las cámaras de la muerte el fin de Babilonia es la muerte su caída no es solo su caída sino que es la caída de todo su sistema es el fin de un sueño que duró por más de seis mil años en la que Babilonia se dio gusto en blasfemar el santo nombre de Dios y muchos vivieron en un sueño placentero sin entender lo que ocurría para finalmente morir para siempre, pensando que tal vez su alma deambularía por ahí, después de la muerte. La realidad es que no es así, y este es el sueño de Babilonia, un sueño del que muchos no despertarán jamás, y nosotros no queremos que esto le ocurra a nadie. Nadie quiere morir en un coma, para no despertar nunca jamás. Asimismo, cuando los sentidos nos despiertan a una cruda verdad, tenemos que estar felices cuando vemos a un sistema babilónico que persigue a los que guardan los mandamientos de Dios, pero que al contrario premia a los que roban y matan. Aunque puede ser doloroso, es mil veces mejor que estar aletargado y dormido en un mundo de sueño. Hoy, cuando los pastores y sacerdotes dejaron de ser guías del pueblo para convertirse en masones y peor aún, en los propios verdugos del pueblo. Cuando la realidad golpea la cabeza, lo primero que harán muchos familiares es negarlo. La negación es el peor sentimiento de llevar, porque todos niegan que están en negación. Miles de evidencias no parecen serles suficientes. El amor a Babilonia, el amor al sistema es demasiado tóxico. Dios nos compara esto a un hombre que está perdida y locamente enamorado de una mujer adúltera. Al parecer, los labios de esa mujer son dulces como la miel. En la película, Leonardo se muestra preso de un amor tóxico. Sueña con una mujer que hoy lo ama pero que quiere matarlo. Sueña con una mujer que está dispuesta a todo y que también lo ama. Y Leonardo no puede vencer este amor tóxico y está dispuesto a sacrificarse por ella, aún hasta morir por ella. Y nosotros vamos a ver esto en la cruda realidad, amigos. Lo veremos repetirse en el fin del mundo. Y vemos ya que hay personas que ellos no tienen que ver con la Biblia, sino con defender a Babilonia. Para ellos, nadie podrá derrotar jamás a Babilonia. Es tremendo. La mayoría de los seres humanos estarán dispuestos inclusive a perseguir al pueblo de Dios con tal de salvar a su amada Babilonia, a volver a su vieja realidad, a sus cines, a sus bares, a su amada ciudad, Babilonia, la gran ciudad, donde todos viven Vidas de facilidad, todos están a minutos de distancia, nuestros familiares, amigos, socios, aceptar de un momento a otro que todo ese sistema va a colapsar no es fácil, pero es lo que va a ocurrir, así como esta mujer amada por DiCaprio cae, se cae al precipicio, asimismo las torres de Babilonia se caen, por esto Dios advierte a su pueblo hoy diciendo en Proverbios capítulo 7 versículo 24, Hijos oídme y estad atentos a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Por esto Dios nos dice en Apocalipsis 18, ¡Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas! Amigos, ¿pero qué pasa cuando tenemos que abandonar aquella ciudad en la que hemos vivido por tanto tiempo? ¿O cuando es un ser querido que nunca quiso despertar de su sueño? Entonces, ahí entendemos el sufrimiento de Leonardo DiCaprio. Ahí entendemos también a los reyes de la tierra cuando tienen un amor. Un amor por un ser que no quiere despertar, que no quiere arrepentirse, que no quiere ver la realidad. Por supuesto Babilonia nunca quiso despertar. Sin embargo todo aquel que siga en la mentira y que siga en la falsa religión tampoco quiere despertar y es también Babilonia. Así que de la misma manera algunos de nuestros seres queridos se convertirán en Babilonia. Y entonces, ¿cómo actuaremos nosotros? Por esto tenemos que orar mucho, amigos, porque en realidad aquí estamos viendo a un tema realmente serio, que transciende a una simple película, que inclusive llega hasta las cámaras de gobierno y luego se mete en nuestra propia casa, en un conflicto que nos toca a nosotros personalmente. ¿Qué pasa con nuestros amigos que nunca despertaron y se convirtieron en Babilonia. ¿Acaso ellos nos agarrarán de la mano y harán que no podamos salir de Babilonia? ¿Acaso nosotros miramos hacia el futuro y nos vemos viejitos, hablando sentados con nuestros amigos, aunque ellos nunca quisieron salir de Babilonia? Amigos, aunque eso pudo ocurrir en tiempos pasados, hoy eso no será posible por las señales que les voy a mostrar en este mismo video amigos pero lo lamentable es que esto se nos devuelve a nosotros en una situación en la que vamos a tener en algún momento que tomar decisiones duras porque el final de babilonia representa el final la caída de sus ciudades la caída de su civilización y esto llegará al punto en que tal vez a algunas personas o familiares o amigos digan que nosotros estamos cayendo en algún tipo de paranoia En donde creemos constantemente que el mundo se va a acabar Como personas que inclusive necesiten reposo Sin embargo nosotros estamos en el verdadero reposo en Jesucristo que es nuestro reposo Porque los que se han arrepentido de sus pecados entran en el verdadero reposo Y este reposo es Jesús Así que nadie que viole el sábado como día de reposo puede entrar en el reposo de Jesús. El que continúa violando la ley, así sea en un punto, jamás puede entrar en ese reposo. Pero aquel que guarda el sábado como día de reposo, entra en el reposo de Jesús. Pero por otro lado, Babilonia no tiene reposo. Y aun y cuando reposan en un falso día de reposo que es el domingo, al que falsamente han llamado Shabbat y han llegado al límite amigos de que han declarado al domingo como Shabbat y eso es una contradicción ambulante esa es la prueba reina de que Babilonia se está acercando a su caída y es que amigos las doctrinas de Babilonia ni siquiera aparecen en la Biblia la palabra infierno cruz domingo trinidad purgatorio o almas en pena sacramento, hostia, todas son palabras que simplemente no aparecen en los escritos originales o en algunos casos ni siquiera en las traducciones actuales y así es Babilonia nada de lo que dice Babilonia tiene lógica pero aún así Babilonia es amada con celo este es el celo del amante el libro de Proverbios 7 nos dice que el paladar de Babilonia es blando como la miel su so, hablar es bello, reposado. El concepto de que el pecador puede ir al infierno, donde puede quedarse ahí, hasta que Dios los perdone, amigos, es un concepto totalmente errado. Ni siquiera existe el infierno. Amigos, el concepto de que tú mueres y tu cuerpo se queda en la tierra y tú subes en espíritu al cielo, es un concepto errado. Amigos, el concepto de reposar en un falso día de reposo, que es domingo. Y así, amigos, todo lo de Babilonia es ilógico. Es un amor tóxico, que no advierte el peligro. Pero eso no es amor. Y aún el apóstol nos declara en Apocalipsis 17, versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El apóstol Juan nos dice que en la frente de Babilonia hay un misterio. Amigos, la frente es señal de inteligencia. ¿Y cuál será ese misterio, amigos, que tiene Babilonia en su frente? Pues dejemos que ella misma lo confiese. El misterio de la Santísima Trinidad consiste en que Dios es uno solo y en Él hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí lo tenemos amigos, no hay otra forma de describir el concepto trinitario más que como un misterio que nadie puede entender. Sin embargo, los amantes de Babilonia, como todo adulterino, se esfuerzan en engañarse a sí mismos, declarando que ellos, por su propia inteligencia, han escudriñado la Biblia y han encontrado que Dios es una trinidad, cuando la realidad es que la Trinidad fue decretada en el concilio de Constantinopla en el año 381. Luego el concepto fue finalmente reforzado en el concilio de Letrán en el año 1215, en donde se agregó, en Dios solo hay una Trinidad, ya que cada una de las tres personas es esa realidad, es decir, sustancia, esencia o naturaleza divina. Y luego dicen, el Padre es una persona, el Hijo otra persona, y el Espíritu Santo otra persona. No son realidades diferentes, sino que lo que es el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo, todos iguales. Por lo tanto, según la fe ortodoxa y católica, se cree que son consustanciales. Es decir, si hay algo más contradictorio que la definición de la Trinidad, es básicamente la que acabamos de leer, el padre es una persona, el hijo otra y el espíritu otra, pero no son realidades diferentes, y ahí tenemos lo que es el amor de Babilonia, es un amor que hoy te quiere pero te patea, es un amor contradictorio, es un amor tóxico. Por tanto, no andes diciendo que tú leíste en la Biblia que ahí está aprobado la Trinidad porque no se debe a tu inteligencia, se debe a que el emperador o papa Teodosio decretó en el año 381 el dogma de la Trinidad, ¿ok? Entonces no andes tomándote atributo diciéndote que tú sabes mucho de la Biblia y que ahí está la Trinidad porque a ti te la enseñaron desde pequeño. Te adoctrinaron en la Trinidad, así que no andes haciéndote el sabio. Más bien, dale la gloria a quien la tiene. Es decir, si a ti se te ha dado por creer en la Trinidad, dale la gloria al que la creó. Y el que creó la Trinidad fue el Papa o Emperador Teodosio. Él fue el que la creó. Si tú quieres darle la gloria a él, ve y dásela. Pero yo le doy la gloria al Padre y al Hijo». Finalmente amigos, la caída de Babilonia va a llegar a su punto álgido, cuando su caída sea global. ¿Mm? ¿Por qué? Porque antes la caída de Babilonia era puntual en alguna región específica, pero otras partes de la tierra todavía estaban de alguna manera protegidas por la naturaleza de Babilonia. Pero hoy por el avance de la ciencia, Babilonia está en todas partes. Entonces, cuando Babilonia cae a nivel mundial, cuando la caída de Babilonia es global, eso significa que el mundo ya ha finalizado, no hay más para dónde coger. ¿Mm? Hoy entonces vemos las señales de la caída de Babilonia. ¿Cuál es? Es el matrimonio, iglesia y estado. Cuando los gobernantes se han unido en torno a un enemigo común que primero se nos dijo que era el coronavirus, pero que luego en verdad se nos está diciendo que es el cambio climático. do we have to endure this? When do we get our country back? When
0: can we live like we used to live back in February? That question is too rarely asked and in fact, asking it is actively discouraged. At first you remember the authorities told us we could resume our lives when hospital admissions tapered off and we flattened the curve. The curve stayed flat in most places it never bent. So we got a new benchmark for when we can get back to normal, when we get a vaccine. Everything will be fine once we can vaccinate against COVID-19. Many in the authority told us that, they're still telling us that. The state of Virginia has announced that when a vaccine finally does arrive, it will be mandatory. Not all vaccines, Virginia will not require vaccines for hepatitis or HIV. They won't require a vaccine for meningitis either, despite the fact that meningitis kills a lot more, say, college students than coronavirus does. But once you get a corona vaccine, they're telling us, all will be well. <laughs> but now they've changed that. It's not true anymore. According to a new announcement from the World Health Organization, a vaccine, even if we get one, will not be the end of all of this. It will never end. You can get your injection, they'll make you get it. But you'll still be under arrest. The World Health Organization says that finding a vaccine is not the goal. Reordering society is the goal. Quote, we will not, we cannot go back to the way things were. That's a direct quote from the leader of the World Health Organization, Dr. Tedros, who, by the way, is not really a doctor. Because COVID-19 is not a public health crisis, really, or even a mere virus. According to Tedros, COVID-19 is, in fact, this may surprise you, COVID-19 is really about global warming. As he puts it, quote, the COVID-19 pandemic has given new impetus to the need to accelerate efforts to respond to climate change. Bet you didn't see that coming. Bill Gates did. He agrees with that wholeheartedly. Earlier this month, Gates posted an essay to his personal website, which you probably haven't seen, arguing that the lesson of the corona pandemic is that the rest of us will have to sacrifice even more to save the earth from warming. Now for people who are not billionaire global influencers, this is all pretty confusing. Quick, what does the coronavirus have to do with climate change? Well, for one thing, China caused both of them. That's the obvious link. But that is definitely not the point Dr. Tedros and Bill Gates are making. Both of them bow before China. They would never meaningfully criticize the Chinese government. So you can be assured that's not the connection they're drawing, no. For Dr. Tedros and Bill Gates, Pandemic and climate change share a very different connection. Both are useful pretexts for mass social control. Both are essentially unsolvable crises they can harness to bypass democracy and force powerless populations to obey their commands. Now it makes sense. Ever wondered why our leaders consider the coronavirus a major public health crisis but not, say, suicides and drug ODs? Well, this is why. When a 26-year-old mother in New Hampshire drops dead from fentanyl, Bill Gates and Dr. Tedros don't get more powerful. Her death is useless to them. So they don't care. If you actually wanted to improve people's lives, you would look at things very differently. And you would probably reach very different conclusions about the pandemic. In just a few weeks, a deadly virus spread from central China through Europe to every major city in the West. And as that happened, the World Health Organization did nothing to stop it and, in fact, spread disinformation as it was happening. Those are the facts. So what would a rational person conclude from those facts? Well, the first and most obvious lesson is globalization has risks. It has upsides, of course. Cheaper plastic crap from China, but it also has risks. Pandemic spread very, very fast. Then, as it happened, our most important international public health organization
1: y sabemos que la encíclica del papa francisco laudato si tiene un remedio para solucionar el cambio climático sabemos a dónde se está llevando al mundo amigos ¿Mm? Y por supuesto que nosotros vamos a ver a ciudades enteras que van a quedar bajo agua, ciudades enteras quedarán bajo las cenizas y no es cambio climático, son las siete últimas plagas del apocalipsis y también vamos a ver un poquito de eso antes de que caigan las siete últimas plagas, porque... Las ciudades van a ser advertidas y Dios va a permitir que el demonio haga estragos en las ciudades para que las personas entiendan qué es lo que va a pasar en las siete últimas plagas. Finalmente amigos, el mundo entero, Babilonia, se ha convertido en una guarida de todo espíritu inmundo, de toda ave impura y aborrecible y eso son las ciudades de Babilonia. Hay ciudades donde una mujer no puede caminar sola, es que ni un hombre puede caminar solo. Es amigos algo increíble y todo se debe a que muchos hombres aún que profesan el cristianismo creen que pueden pecar y arrepentirse y luego pecar y arrepentirse y que eso está perfectamente aprobado por Dios y esa doctrina loca se la debemos a Babilonia, a la iglesia católica y a la iglesia evangélica, amigos. Ahora, cuando a nivel mundial se repose en domingo, se instaure el domingo como día de reposo obligatorio y aún se obligue a las personas a ir a una iglesia en domingo a adorar a la Trinidad, amigos, esa será la caída final de Babilonia, será tremendo. Ahora recordemos la mentalidad de esta mujer que ella misma decreta que ha pagado sus votos y sus sacrificios, es decir que ella se salva a sí misma por decreto, con sus propios rituales se autosantifica, ella se decreta infalible, ella misma entonces una suscriptora de colombia me envió una ley decretada a raíz de la crisis del coronavirus donde el único día autorizado por el gobierno para ir a la iglesia es el domingo amigos y desde cuándo no venimos hablando de este tema, desde hace cuatro años, ok así que alguien no puede venir a decir, oh Cusatón, te estás inventando estas cosas, ve y devuélvete a los videos de hace cuatro años, o si quieres, ve a mi cuenta de Instagram donde he subido videos viejos y mira como hace cuatro años hablábamos de cómo el domingo iba a ser declarado como día de reposo forzoso, ok, pero el gran problema vendrá cuando seamos obligados a ir a una iglesia en domingo y así como hoy una persona que no usa máscara es visto como un degenerado. Pronto aquel que no vaya a la iglesia en domingo será visto como un degenerado, amigos. Para allá va este sistema babilónico que sufre de un detrimento mental. No pueden pensar claramente. Es tremendo, porque el domingo no es el día para ir a la iglesia. Es decir, es el sábado como está estipulado en la Biblia hay que saber contar porque se dice que es el séptimo día y el séptimo día cae sábado no cae domingo en ningún momento amigos la biblia decreta que hubo un cambio del día de reposo de sábado a domingo, más y cuando la palabra domingo es un error de traducción en algunas Biblias, inclusive primer día de la semana es un error de traducción en las Biblias. ¿Y qué es lo que está pasando cuando los gobernantes se preparan a hacer forzar a la iglesia de Cristo a adulterar? como ellos están adulterando. Es decir, no basta con que ellos adulteren con Babilonia, sino que tienen que obligar a todo el mundo a adulterar. Y amigos, eso nos representa el fin de Babilonia. El coronavirus está siendo usado por los gobernantes masones como una excusa para traer de vuelta al mundo la Santa Inquisición, que es la nueva normalidad y perseguir de nuevo a la Iglesia de Cristo. Este es el nuevo orden mundial, que es en sí el viejo orden mundial, cuando se perseguía a las personas por su religión, por su conciencia. ¿Mm? Y por supuesto entonces, cuando vengan más terremotos, más tsunamis, más pandemias y más incendios, entonces amigos, vamos a ver estas leyes tomar mucha más fuerza, y esto va a ser la clara señal de la caída de Babilonia. ¿Y podemos nosotros detener a esta mujer cuando ella misma se quiere lanzar de la ventana de un edificio? ¿Cómo podemos hacerlo cuando le advertimos y ella dice que la están atacando? Imagínate nada más que haya un incendio en tu edificio y tú sales a advertirle a tus vecinos y tus vecinos abren la puerta y dicen, oye, deja de atacarnos pero así es babilonia es una mujer rencillosa difícil y la sabiduría declara en Proverbios 7 versículo 11 al 12 alborotadora y rencillosa sus pies no pueden estar en casa unas veces de fuera o bien por las plazas acechando por todas las esquinas esta mujer babilonia llama a los científicos a los magistrados a los epidemiólogos a los capitanes, a los alcaldes y les dice que todos los desastres del mundo son por causa del cambio climático y que para eso se debe imponer una ley religiosa a nivel global. ¿Eso tiene lógica amigos? ¿Cómo se puede combatir un problema científico con una solución religiosa? Pero eso es lo que sugiere el Papa en su encíclica Laudato si la única manera según él de combatir este problema que ocurre en el mundo del cambio climático es a través del reposo en domingo pero inclusive obligando a las personas a ir a una iglesia en domingo por esto el papa francisco dice en esa encíclica que la marca es trinitaria luego en perú por decreto se declaró que en el domingo las personas deben permanecer en sus casas así que amigos nosotros no quisiéramos que el mundo se acabara, que las ciudades colapsaran, pero lastimosamente la Biblia lo declara y la realidad que vivimos hoy en día nos lo prueba y los pasos que ejecutan nuestros gobernantes nos muestran que están listos para decretar leyes religiosas y esto significará el fin de este mundo. Quisiéramos que el gobernante no se afanara tanto, que no estuviera tan desesperado y que no pasara medidas draconianas de un momento a otro, que se tomara un vaso de agua y se relajara pero qué pasa cuando el gobernante ha practicado la incontinencia durante toda su vida producto de andar en amores prohibidos con Babilonia el día que se requiere de él templanza, ese día brilla la templanza por su ausencia y lo que hay es incontinencia. Por lo cual, ¿qué podemos esperar cuando día tras día se nos muestra que se está preparando al mundo para imponer la marca de la bestia, amigos? Es terrible. Y pensemos en esto. Ya están diciendo, oh, que tengan un hermoso Shabbat hoy domingo. Eso es una contradicción tremenda. No puede haber un Shabbat en domingo. Es que la palabra sábado viene de Shabbat y no sólo ocurre en español. En muchos idiomas, la palabra sábado tiene el origen etimológico en la palabra Shabbat. En italiano es sábado. En griego, inclusive, sábado hasta tiene las dos B de Shabbat. Y aún, esta gente dice que el Shabbat o el sábado es en domingo. Es decir, ¿No es esto una señal clara de una mente que ya no puede pensar claramente? ¿Cómo puedes tú decir, oh, feliz sábado en el domingo? Tienes la mente ya totalmente colapsada, no puedes pensar, de repente has caído en tremenda apostasía, estás borracho por el amor a Babilonia y ni siquiera puedes pensar claramente. ¿Y qué pasa cuando a nivel global, Reyes, científicos, filósofos, eruditos, jueces y magistrados, es decir, la crema de la crema del mundo, aceptan que el sábado es el domingo. Cuando semejante absurdo ocurra globalmente, sabemos que esto no es señal de un repentino error, sino de una actitud traicionera y burlona de parte de un mundo, que no sólo le dio la espalda a su Creador, sino que libertinamente decidió burlarse de los estatutos y preceptos de Dios Padre, inclusive llegando al punto de decir que el sábado es el domingo, que es de por sí una de las locuras que jamás se hayan escuchado. Que alguien diga, Feliz Shabbat en domingo sabiendo que la palabra Shabbat es el origen etimológico de la palabra sábado, no solo en el idioma español, sino en muchísimos idiomas en el mundo. El único que no lo tiene así es el inglés, el idioma anglosajón. Pero de resto hay muchísimos en donde el sábado es sabato o sabati, en fin, porque viene de la palabra Shabbat, pero aún tercamente estas personas van y dicen Feliz sábado en domingo, amigos. Lo curioso del caso es que cuando vemos a esta mujer tirándose por un precipicio, ella no está dispuesta a caer sola. Ella se va a llevar consigo a todo el que pueda. Por eso Leonardo DiCaprio no se la puede sacar de la mente. Por eso ella lo manipula mentalmente a través de sus sueños para tratar de que él también caiga con ella. Es tremendo entonces, amigos, porque recordamos que los pecados de Babilonia son demasiado pavorosos, repugnables. Inclusive, algunos no se pueden mostrar en video. Por esto, Babilonia no tiene salvación. Sin embargo, ella desea que otros reciban sus plagas. Por esto Dios en su misericordia les dice a las personas, salgan de Babilonia para que no se hagan partícipe de sus plagas. Pero ahí viene el conflicto del que les hablaba al inicio del video. ¿Cómo haremos con algunos familiares que sean hombre o mujer se van a transformar en Babilonia? Se transformarán en Jezabel y no querrán que nosotros salgamos de Babilonia. Tratarán de agarrarnos de la mano. Inclusive nosotros tendremos la dificultad de abandonar las ciudades. Porque Babilonia es tan conveniente. Todo está tan cerca, todo es tan fácil, es donde hemos vivido por tanto tiempo, así que ahí vemos el conflicto que se viene. Entonces no parece tan fácil abandonar a Babilonia, pero no hay otra alternativa, porque amigos, la caída de Babilonia no solo está profetizada, sino que nuestros gobernantes la confirman día a día. Ojalá que se quedaran quietos, ojalá no hicieran nada, ojalá conformaran con cobrar impuestos pero ya vemos que no es así ya vemos que quieren obligar a las personas a reposar en el domingo de manera obligatoria cuando sabíamos claramente que nuestros gobernantes iban a profesar leyes religiosas en las cuales iban a obligar a las personas a guardar los ritos las ceremonias de babilonia lo dije en este canal desde hace cinco años o hace seis años y lo he venido repitiendo a través de videos que han sido dados de baja por YouTube y finalmente hoy el mensaje sigue en pie, salgan de Babilonia porque nuestros gobernantes están perdidos, enamorados, como se dice popularmente en cada país no sé cómo se diga en tu país cuando una persona está perdida de enamoramiento con una persona, una mujer o un hombre, generalmente en el caso de un hombre que se enamora de una mujer que no tiene buena procedencia, inclusive eso también tiene un nombre especial, cuando hay hombres que definitivamente prefieren a esa mujer de dudosa procedencia, porque ella ella es ella sabe más cosas, es experta en ciertas cosas, es más sensual, y entonces al parecer, nuestros gobernantes están en ese punto y no se quieren quedar quietos y siguen, continúan uniendo la iglesia y el estado cuando sabemos que el apóstol Pablo declaró que cuando se forme el matrimonio de iglesia y estado vendrá la gran apostasía y la apostasía es la caída y la caída amigos es el colapso del mundo y nosotros no quisiéramos que eso ocurriera más y cuando esta vez es mundial, pero lamentablemente es lo que va a ocurrir, hasta pronto amigos.